0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目，又和大家见面了。我是电影筛子，在这个节目里向大家推荐优秀的影视作品，再有就是和影视作品有关的好书。如果你对我聊的话题感兴趣，担心错过啊、呃、某一期的内容，那么欢迎关注筛子聊影视这个专辑，或者关注我在微信平台上的电影筛子公众号，这样就能比较及时的关注到每次的更新。今天和大家聊的还是一部电影，一本书。那么电影是《辛德勒的名单》，这个大家都看过。为什么现在聊呢？是因为今年的啊十二月十五号是《辛德勒名单》上映二十五周年，是一个非常值得纪念的日子。那么为了纪念这个日子，我们聊一个电影制作背后的一个非常非常感人的故事。呃，再有聊的这本书呢，也跟二战有关，它是新引进的一本书。中文版翻译的书名叫做《抗奋战》啊，副标题是《纳粹嗑药史》，就是一听这个名字就知道这个书非常有趣。它讲的是啊，二战期间纳粹啊，上到希特勒啊，中间到这个高级的军官，到士兵，再到普通民众啊，全民嗑药的这个情况。呃、啊，这实际上就帮我们理解了二战期间德国人的一些我们现在不太能理解的行为。这本书非常有趣，已经有电影公司买了版权，不知道会拍成一个什么样的电影。那么对电影来说，我们做一个预习也好；那么对这本书来说，因为这本书是新推出来的，那么我们来一个尝鲜儿。那么就来聊一下这本书，这两个话题都跟二战有关。那么我们下面就开始聊。先说这个《辛德勒名单》，今年有一个很意外的收获，就是我在看国内的电影《我不是药神》的时候，发现竟然这个电影的结尾学了好多《辛德勒名单》的内容，比如他最后打的那个名单，比如男主人公最后坐在车上发现啊路旁有很多很多给他送行的人，就这两个地方实际上非常像《辛德勒名单》，而且他学的真的是很到这个精髓。我看的时候既感动又欣喜。能从这样的经典里边学到东西，而且能够非常恰当的用在自己这儿，真的是很棒。我们今天要聊的这个《辛德勒名单》背后的小故事呢，实际上是源自斯皮尔伯格在领他的奥斯卡最佳导演奖的时候说的一句话。我们来简单听一下。我、嗯， uh, oh、dear，、um. Let me just start by saying that this never could have happened. This never could have gotten started without a survivor named p o l l c k Pfefferberg, who Oskar Schindler saved from Auschwitz, from b e l s e n He's the man who 斯皮尔伯格说的是什么呢？他说是如果没有 Paulik Pfefferberg 这个人，这一切都不会有，这一切都不会发生。那么我们这个故事实际上就是讲的为什么这个人对这部电影如此的重要。这个要把时间推回到一九八零年，当时澳大利亚的作家 Thomas k a l l y 刚做完这个签售活动，然后到好莱坞贝弗里一家商店，他买这个手提包啊，他原来的手提包坏了，然后他去买手提包，在付款的时候，他那个信用卡连线出现了延时啊，有问题，因为他毕竟是澳大利亚人啊，在美国买东西，这个信用卡。不像咱现在这么便捷啊，就是连线出现了问题，然后他因为这个不得不等了二十分钟。那么就在这个二十分钟里边，斯皮尔伯格提到的这个人就是卖这个手提包的皮具店的店主 Polak Fefferberg， 在跟这个作家聊的时候发现他是作家，然后就说服他跟自己到店后面一个屋子里看两个柜子，那两个柜子里满满的都是资料，都是什么？都是关于辛德勒的资料。实际上，这个作家肯尼 e 并不是第一个听这些故事的人。那么，辛德勒的故事最早发表在1959年的一本杂志上，当时这个文章的题目是《欺骗了希特勒的人道主义者》。f e v e r b e r g 就是卖这个手提包的皮具店的店主，他和妻子1950年定居在贝弗里，开了这家皮具店。因为在好莱坞嘛，就是接触到了很多好莱坞的剧院啊、电影啊这些从业人员，包括媒体。只要发现是这些行业的人，那么这个店主 Faberberg 就向每个人讲这个故事。那么他是怎么知道辛德勒的故事呢？因为他就是被辛德勒救过的人之一。电影里边有关于他的故事，大家回想一下，就是电影里有一个呃年轻的丈夫要妻子跟他去钻下水道，然后妻子不愿意去钻，啊，结果他们就都被困在了这个犹太人聚集区。然后，其中这个丈夫在街上跑的时候，然后对面过来了一些德国人，然后他就假装自己被德国人任命啊，负责这个把街上犹太人扔的手提包都把他推到街边去，以免挡路。因为这个，他才活了命。那么，电影里的这个犹太人就是我们今天聊的 f i b e r b e r g 这个人的原型，也正像电影里一样，他和他的妻子都获救了。后来，两个人有了一儿一女。他是1950年定居贝弗利的。那么，实际上早在1960年的时候，米高梅的一个高官的妻子到他们店里来买手提包，然后听了这个故事之后非常感动，啊，说这个我回去要跟我丈夫说。结果他确实说了，而且米高梅是在1963年的时候就开始运作辛德勒的传记片，但是最后没有成型。那么我们回到这个1980年的时候的这个作家 Thomas k e n e a y 他听到 f e f f e r b e 跟他讲的这个故事之后，他答应写这个故事。结果这个小说啊《辛德勒的方舟》在1982年出版了。然后有一家电影公司的老板就把刊登在报纸上的这本小说的书评介绍给斯皮尔伯格。啊，斯皮尔伯格一看这个书评就觉得，哎，这故事有意思。他就被辛德勒身上的这个体现出来这个矛盾性格所吸引了。斯皮尔伯格当时开玩笑的说：“这是真的吗？他为什么把千方百计挣来的钱用在救人上呢？”正是因为对这个故事的这个好奇也好，被他吸引也好，那么斯皮尔伯格当时就买下了这个故事的版权。1983年，他和费伯伯格见了面，然当时承诺：“我十年之内一定拍你这个片。”有意思的是，在他们第一次见面的时候，斯皮伯格就说：“啊，我见过你母亲啊，你母亲说你做的挺好啊，说明他抓住每一个机会啊，跟斯皮尔伯格的母亲都聊过。然后在接下来的这十年里边，斯皮伯格每周给斯皮尔伯格办公室打电话，然、啊、后因为斯皮尔伯格拍了好多这个怪物啊、动物的这个电影嘛，大爷在这个电话里边就说：别再拍那些带毛的动物了。”他这个坚持导致斯皮尔伯格办公室的人非常无奈，只得每周抓阄来决定谁接大爷的电话。那么，终于啊，电影在1993年的3月1号开拍了。呃，斯皮伯格成为了这个电影的顾问，会去现场。他的妻子也到了现场。当时他妻子看到拉尔夫·费因斯演的这个纳粹的大反派，吓得发抖，因为太像了。那么，作为影片的顾问，菲皮伯格夫妻俩都出席了奥斯卡颁奖典礼。当时辛德勒名单提名了12项奥斯卡，最终拿下7项。不过，其实我们现在回头看，奥斯卡对《辛德勒名单》这个电影，可以说只是锦上添花的这个意义了。那么，这个电影早已超越了奥斯卡，啊、呃，成为了这个记录二战期间犹太人经历的象征，不但可以说是永载影史，而且是永载历史啊这么一部电影。实际上，我们今天聊的这个主角 p o l a k Fifferberg 不但靠努力推动了小说和电影的成型，而且他还组建了辛德勒人道主义基金会。那么，这个基金会是专门用于表彰在人道救援上做出任何贡献的个人或者组织，啊，不分种族和国籍。说起建立这个基金会的初衷呢，他说：“只有基金会是让我完成我责任的东西，我不会一直活着。当辛德勒的犹太人不在了。”基金会会延续下去。2001年3月9日 ，Polak p e p p e r b e r g 去世，享年87岁。那么他为什么这么执着，一定要向大家讲这个故事？因为他向辛德勒承诺过，会讲他的故事。他对辛德勒说：“你保护我们，拯救我们，喂饱我们，使我们从奥斯维辛幸存。”因为那些悲剧、那些艰难、那些病态的殴打、杀戮，我们必须把你的故事讲出来。Polak f a f f e r b u 用了四十年的时间，推动着辛德勒的故事的传播。如今全世界都知道了这个故事。他说：“辛德勒给了我生命，我要给他不朽。”下面我们来聊同样跟二战有关的这个话题，《纳粹可要匙》这个书，这书的中文版刚出来，我现在手里就拿着这本书，啊，它的封面还写着这个电影改编权已被派拉蒙购买，啊，我关注这个书比较早，还不是因为它被电影公司买了版权，是在去年三月份的时候，那么这个书的英文版刚出来，那么这个作者是德国人啊，但是他的英文说的很好。他在美国到处宣传这本书的英文版的时候，他做客了一档 Podcast 节目啊。我之前呃插个广告啊，我之前专门做过一期节目来推荐、呃、许多精彩的 Podcast。那么其中就有一个 Podcast 叫 Fresh Air， 是专门的这个访谈节目。那么这个作者诺曼奥勒就到 Fresh Air 推荐他这个新书当时讲的我就觉得特别有意思啊，就讲这个二战期间。德国的军事怎么嗑药啊？希特勒怎么嗑药啊？一下子，当时我听他讲的时候，一下子就脑海里浮现了咱们这边这个网上特别火的这个《帝国的毁灭》里边的那个片段啊，希特勒在地堡里边疯狂的那种喊叫，啊、一下子就理解了哦。我当时听了这个访谈，我就觉得这书太有意思了。当时还在办公室里，就是当骑士跟同事还聊了这个事儿。啊，没想到转年这个书的中文版就出来了。但是说这本书要拍成电影，其实我有一点疑惑，就是因为这书的一部分讲的是民众还有士兵怎么嗑药，那么还有一大部分讲的是希特勒怎么嗑药。我不知道他电影是打算只讲一部分呢，还是两部分都讲。这两部分怎么合起来？我有一点好奇。啊，但是我们就别替那个操心了。我们今天主要来聊这本书。今儿这书我还没看完，但是。啊，书在手里了，我又回顾了一下我之前听的那个访谈，然后我就把那个访谈整理了一下。那么结合我手里这本书，来聊一下纳粹怎么嗑药。这个作者诺曼奥勒本来是小说作者，但是我们知道，好的小说作者，尤其是这种讲历史故事的小说作者，啊，在创作之前要进行大量的调查研究。那么他在调查研究的时候发现，哇，这个现实实在是太神奇了。那我干脆写一本非虚构吧，这是他的第一本非虚构作品。其实看这个书，可能有一些化学的或者是制药的专业背景，可能觉得更有意思。书里写到，几乎我们现在知道的所有毒品，在二战之前，德国都已经开始生产了，啊，是这个各种毒品的发源地。魏玛共和国后期真的就已经达到了全民嗑药的程度。那么，在1933年纳粹上台之后，发誓对毒品宣战。呃，可以说是第一个向毒品宣战的政府，但是在1937年的时候，当时有一家柏林的药厂研究出一种新药，而且他们向德国的专利局提交了专利申请，这个药注册商标叫做百飞丁，啊，成为了合法药品。这个药什么效果呢？振奋人的精神，效果类似肾上腺素。啊，但是相对要温和很多，因为我们知道肾上腺素打进来，人就跟打了鸡血似的。这药是慢慢见效，让人变得非常的精神。那我们现在知道这个药是有害的，但是当时宣传上说这个药是无害的，甚至会加进巧克力里边儿、啊。这个书里有一张广告图啊，这个一个家庭主妇掰着那个巧克力，然后底下这个图下边的这个广告词是，让家务变得更轻松。啊，这个百飞丁可以降低人的恐惧感。饥饿感，而且可以少睡觉。我说这个，大家有没有意识到？就是经过1938年和1939年的实验啊，这个药发现是给军人的好药。果然，这个药在闪击波兰的过程中得到了很好的效果，而且后边再打啊，法国、比利时，包括丹麦，比如他们要翻越山脉，要这个急速行军，三天三夜不停的行军，在这种情况下，启发之前。给每个军士服两粒这个白费丁，过十二小时再服两粒，非常有效。首先从行军的速度上就打了这个时间差，打法国军队一个措手不及啊，没能及时赶回来，或者说是行军道路被切断。当时德国人觉得这个药对打仗实在是太好了，啊，当然后来过了一段时间，逐渐出现了副作用。好多人出现了这个心血管不正常的这种状况，而且还上了瘾，啊，这是后来逐渐发现的。当时觉得这药太好了。呃，相对来说，盟军啊、呃、特别有意思，就是盟军给军士们劳军的这个东西是什么呢？红酒。就是我现在回想我们以前看的这个二战题材的这个影视剧，比如《虎口脱险》，呃，比如《加里森敢死队》里边都有这样的场景，就是。呃，修道院呃，赶着那个马车，后边有好几桶这个红酒，说是这个劳军的，给这个法国的军人也好，英国的军人也好，让他们喝酒。当时盟军就是这样的，但是发现这个酒越喝越容易累。<笑>当然了，直到1940年秋，那么盟军在打扫德军撤退的战场的时候，发现了德军的药。啊，开始做实验啊，发现哎，这药好厉害呀、啊！然后盟军自己开始学着，呃、啊，给自己的军事打维他命，啊，这个是增加营养的药还好。那么可以说，通过注射这类的医疗手段给军队啊提高战斗力，是从二战开始的，而且是从德国开始的，他改变了规则，然、啊、后其他的国家开始学它。这是，呃，作者在宣传这本书时讲到的，普通的军官、士兵层面，可要的这个状况。下面我们来聊希特勒可要的事儿。那么这本书里边，相比啊，民众也好，军事也好，呃，嗑药写的大多比较泛泛。那么在写到希特勒可要的时候，写的比较详细因为有很多详细的记录可以查。希特勒在他的医生的医疗记录里边，被称为病人 A。其实希特勒最初给人的形象是很健康的，健康饮食，每天主要吃蔬菜和水果。后来他开始吃这个维他莫丁药片啊，是补充维他命的、啊、再后来就是注射啊维他命，每天注射啊。一九三六年到1941年连续五年啊注射这个。到了1941年的时候，战况逐渐的对纳粹不利，而且当时希特勒感染了痢疾，没有办法参加这个军事会议。结果被医生注射新药杜冷丁和荷尔蒙，非常好用。从此，希特勒就让医生给自己继续注射，逐渐的就成瘾了。呃，到了1944年7月的时候，著名的这个施涛芬贝格刺杀事件里边，希特勒在爆炸中受了很重的伤，但是借助药物的注射，两个小时之后，他就按计划和墨索里尼会了面，身上感觉不到疼。啊！当时人们看到的非常惊讶。那么，我们这本书的作者就就当时的这个记录，小心的分析啊，里边那些暗号究竟代表什么？对德国人来说，纳粹来说，要让元首每时每刻都要保持一副不可战胜无人能伤害的英雄形象，用书里的话说，这谈何容易？呃、啊，希特勒每天注射啊，对身体实际上是有很大的伤害的。其实他和医生讨论过注射的影响。但是对他来说，呃，最重要的是连续的工作啊，及时做出军事上的决定。但是当这个战争后期，他发现严重成瘾的时候，也开始埋怨医生。可是，在1944年后半年啊，局势严重不利的时候，希特勒需要这个药，需要这个药带给他的自信啊，他要用自信来感染他的将军们，而且确实，将军们被他的乐观所感染。但是在后期，希特勒逐渐从强壮的这种神秘的超人，变成了一个在某些人眼中好像是行将垂暮的老人。呃，从一些当时留下来的宣传录像里可以看出来，他经常会颤抖。有人认为是帕金森氏症的症状，因为这些药里边有相对来说比较对症的药。但是根据后期医生的记录，因为柏林的很多工厂被盟军毁掉了，所以许多药物缺乏，导致了断药。所以可能最后就有什么药来什么药了，断药导致的一些症状啊，在他最后的这个地保的照片和视频里边啊都可以看出来。那么我们刚才说这个帝国的毁灭可以说是演员演的还是很精准的，但是对这本书来说，那么有些历史学家认为他对呃、啊、希特勒用药的这个情况和效果都夸大了。那么我在看这本书的时候呢，有时候也有这种感觉，就是比如啊著名的这个敦刻尔克。这个德军突然的不进攻了，致使英军有机会撤回老家，就是多少年解释不了的这个德军突然不进攻的这个事儿。这个书里边给出的解释是这样的：纳粹的这个空军元帅格林，在1940年5月的一天见希特勒之前用了吗啡，就嗨起来之后感觉全世界都在自己的脚下，啊，认为不能让陆军抢自己的功。呃，所以在跟希特勒会面的时候，他建议希特勒啊，让陆军退到安全地带，然后他空军夸一炸，啊，整个就结束了。然、啊、后希特勒认可他，当时希特勒看他特别顺眼，认可他的原因是，他用吗啡，跟这个大部分用百菲丁的陆军将领不一样，就是我们前面说的那个药，书里也没有写啊，为什么希特勒就为什么觉得用吗啡的人比这个陆军将领？靠谱，可能是上瘾的症状不一样啊之类的。那么，所以希特勒就同意了格林的建议，用这本书里的话来说，是对这个历史学家无法解释的敦刻尔克的停止进攻进行了药理学上的解释。嗯，我看的时候觉得多少有点缺乏证据，或者说书里没写那么详细的依据这是有一些人提出质疑。那么，但是。用作者的话来说，用一些专家的话来说，这本书确实解释了很多我们之前解释不了的地方，包括我刚才说的这个呃，希特勒在一些影视剧里的给我们的印象，可以说是填补了二战期间一块大拼图的里边的一些空白。呃，作者说实际上还有更夸张的，但是因为证据不足啊，种种原因没有写，而且以前实际上也有人写过类似的事儿，但是没有像。呃，这本书这样这么细致的这个考察过，不过对这本书还有一个评价，就是有人说你这是给纳粹找借口啊！哦，这个纳粹干坏事原来是因为他们嗑药了但是作者说这不是给纳粹找借口啊，因为他们是做好了计划要做坏事然后用嗑药来帮助他们做坏事啊，不是因为嗑药才做坏事那么这个书里也写到了这个意思，而且就是在研究的过程中，作者。和周围的一些人聊啊，包括和他的邻居聊，他的邻居说，他父亲在二战从军的时候就被给过这种药，然后用习惯了，在战后啊，自己在家里写书的时候，晚上写书的时候也要用药，啊，再有就是作者的 partner 啊，他的伴侣的外祖父母也用药，啊，是在五十年代的时候应付考试，也有一些人不愿意跟作者聊这个话题。可能感觉是很丢人的事儿，可见在那个时候啊，德国民众中嗑药的现象比较普遍。那么现在我们回头看今天聊的这两个话题，辛德勒的名单和纳粹嗑药史，我把它放到一起，不仅是因为这是同一时期发生的两个事儿，那么更因为这两个事儿对比起来让人很有感触。辛德勒可以说是出于内心的善良，冒着巨大的危险，做了到现在都被人认为是一件伟大的事。德国的民众和军事被上层所煽动，集体癫狂，失去自我，那么做了到现在都维持的事。我们现在分辨对错很容易，但是对当时的人来说，做出属于自己的决定很难，甚至很危险。相反，追随上层，追随大多数人很简单。但是我们作为人，来这世上一遭，如果不能做出自己的决定。因为恐惧和迷茫，失去了自我。来这世上一趟，还有什么意义呢？两个当年的故事，留给今天的我们共勉。好，感谢收听这期筛子疗影视节目，再次庆祝《辛德勒的名单》上映二十五周年。欢迎到新浪微博和微信上关注电影筛子，啊，也欢迎和我互动，留下你的看法。谢谢大家，再见。